0: Continuando aqui a nossa terceira parte sobre revelação e inspiração, é importante nós entendermos que nem todas as pessoas elas creem da forma como você crê na Palavra de Deus. Existem oposições à Bíblia. Apenas poucos anos se passaram desde que João escreveu o Apocalipse e doutrinas errôneas se levantaram como a dos gnósticos, dos docetistas, dos epicureus, dos ebionitas e assim por diante. No fim do século XVIII apareceram os racionalistas negando tudo o que fosse sobrenatural. Por conseguinte, consideram a Bíblia como uma coleção de livros puramente humanos, fruto de atividade meramente natural e, portanto, até mesmo sujeitos a todas as falhas de qualquer outro livro humano sem excluir os erros. Os protestantes liberais e os modernistas negam também a inspiração da Bíblia e quando admitem, admitem, é com um conceito totalmente desfigurado do, do que significa inspiração. Homens sábios, aos seus próprios olhos, começaram a atacar a Bíblia afirmando que ela não podia ser divina porque continha várias espécies de erros. Destacando-se entre estes, os erros científicos e alguns erros históricos. Quais são os erros científicos que eles afirmam? Alguns afirmam que muitos que os ensinos da Bíblia se contradizem com a ciência moderna. Não é este o lugar, nem a finalidade do nosso trabalho, nem o autor, pessoa credenciada para desenvolver, desenvolver este assunto, por isso não nos alongaremos na apresentação destes pseudos erros e muito menos em contestá-los. Apenas um pensamento de Santo Agostinho que diz assim, A Bíblia não fala dos fenômenos naturais de um modo precisamente científico, mas apresenta-os na maneira popular da época em que foi exatamente escrita. Algumas objeções históricas. Até o princípio do século XIX, céticos afirmavam que a Bíblia não merecia crédito porque fazia determinadas afirmações que não eram comprovadas pela história. Porém, nestes dois últimos séculos, descobertas feitas pelos arqueólogos e por muitos eruditos da Bíblia como Chapeleon, Raulison, de Morgan, Leeward, Patrick e muitos outros nos levam a crer na veracidade de suas afirmações e a ter plena confiança nas Escrituras Sagradas. Dois preeminentes eruditos, Champollion e Haulinson, com tenacidade conseguiram decifrar e explicar os hieróglifos do Egito e a escrita cuneiforme de Babilônia. Tanto a língua do Egito como a da Babilônia vieram confirmar verdades apresentadas na Bíblia, mas postas em dúvida por aqueles que não creem na sua inspiração divina. Antes destas descobertas, muitos punham em dúvida a existência dos hititas, apresentadas na Bíblia em 2 reis, capítulo 7, verso 6, como tendo a mesma projeção social e o mesmo poderio bélico dos egípcios. Descobertas e posteriores decifrações de inscrições egípcias e assírias atestam a existência de um povo forte, os eteus que mantiveram lutas reinidas com a Síria e o próprio Egito. Isaías 20, verso 1, faz referência a Sargon, rei da Síria. Mas os eternos inimigos da palavra de Deus afirmavam que este rei nunca existiu. Portanto, a Bíblia não era verídica nesta afirmativa. Depois de um tempo, foi descoberto em Cochabá, um palácio no qual havia inscrições que pertenciam a Sargon II. Afirmações eram feitas referentes a Moisés no sentido de que ele não poderia naquele tempo, isto é, no século XV a.C., ter apresentado um código de leis daquela estatura. A descoberta de códigos anteriores e contemporâneos do Pentateuco, como o de Amurabi, que reinou, entre os anos 1728 e 1686 a.C. E parte de um código assírio descoberto em Assu pelo Dr. Andra E colocado por Rodolfo Kittel no ano 1380 São provas convincentes de que Moisés por sua cultura Experiência como líder e sobretudo pela orientação divina Estava plenamente categorizado para nos blindar ou nos brindar com suas sábias e inteligentes leis. O propósito definitivo da Bíblia é revelar ao homem a vontade divina, o plano da salvação, por isso todos os seus assuntos em última análise poderiam ser condensados nesta simples síntese. Cristo, revelar a Cristo é a nossa grande missão, a missão da Palavra de Deus. A prova máxima de que a Bíblia tem origem divina está no seu poder de transformar vidas. No próximo tema, nós vamos conversar um pouco sobre alguns algumas passagens interessantes da Palavra de Deus. Vamos continuar buscando conhecimento para crescermos e cada dia cavando mais e mais para termos mais conhecimento e esclarecimento da Palavra de Deus. Vamos que vamos, amigos, para o alto e avante.